0: Лонка главного редактора журнала «Наша жизнь». В рубрике «К 90-летию ВОЗ» на этот раз появились очередные вести из прошлого. Название материала объясняется тем, что в его основе переданные редакции нашего журнала дневники почетного члена ВОЗ, члена Совета ветеранов при центральном правлении нашего общества Анны Павловны Язвиной. Она вела их в 1982 году во время посещения учреждений слепых Англии в составе делегации ВОЗ, куда входила как начальник производственного управления центрального аппарата. По этим записям составлялись отчеты о поездке, которые впоследствии обсуждались на президиуме. К сожалению, в СМИ Эти материалы тогда не попали. В течение многих лет пролежали в архиве Анны Павловны, а вот сейчас, как говорится, пришло их время. Однако при подготовке данной публикации понадобилась информация о жизни незрячих современной Англии, прежде всего для сравнения прошлого и настоящего. Подсказку удалось найти в интервью журналистки Ольги Кирьяновой с незрячим переводчиком Дмитрием Лапой, размещенном в интернете. В преддверии юбилея нашего издания в нем дебютирует новая познавательно-аналитическая рубрика «Факты и мнения». Ее открывает статья «Банкноты на ощупь». Шесть лет назад... В Израиле введен в обращение банковский билет из полимера достоинством в двадцать новых шекелей, который полностью заменил бумажный аналог. Долговечные изделия оснащены многоуровневой защитой от подделок, а вот две выпуклые вертикальные линии в верхней части каждой купюры почему-то отсутствуют. Впрочем, возможно, в этом и нет насущной необходимости, ведь незрячие и так легко отличают довольно прочный новодел. Кстати, в Англии через два года тоже планируется ввести в оборот фунты стерлингов с изображением Уинстона Черчилля, напечатанные на особом пластике. Значительный тираж самого популярного номинала позволит британским тотальникам без посторонней помощи отбирать нужные платежные средства. Необходимо отметить, что при введении в оборот общей континентальной валюты предпринимали все разумные меры, чтобы граждане с дефектами зрения могли пользоваться евро самостоятельно. Во всяком случае, это утверждали разработчики. Соответствующая информация была на слуху. В 1995 году при обсуждении окончательного дизайна банкнот В качестве консультантов приглашали представителей Европейского Союза Слепых. Радует, что у всех семи купюр свой персональный размер, а на лицевых сторонах ощущаются номиналы, напечатанные с использованием более толстого слоя краски. Кроме того, 200 и 500 евро имеют особые рельефные символы, которые находятся возле их левого и правого края. Тем же путем вошли и в стране восходящего солнца. По информации из Министерства финансов Японии, вскоре будет выпущена увеличенная более чем в полтора раза купюра достоинством в 5000 йен. Дело в том, что сейчас она по размеру идентична самому крупному по номиналу тысячному банковскому билету, из-за чего люди со слабым зрением часто их путают. Данная реформа, призвано сократить до минимума число досадных ошибок. В мире примерно 180 стран выпускают типографские валюты. Наверное, самый известный и популярный до сих пор остается американская. Досадно, что лишь в Штатах продолжают печатать идентичные по размеру и цвету кредитные билеты вне зависимости от их достоинства. Такое пренебрежение интересами миллионов маломобильных граждан удивляет, ведь многие из них определяют номинал, прежде всего ориентируясь на отличающиеся форматы купюр. Несмотря на то, что многие современные ассигнации оснащены специальными шершавыми метками, проблема их идентификации так до конца и не решена. Еле заметные выпуклости можно обнаружить лишь пока цветной листочек бумаги еще не затерт и не имеет сгибов. Как только он начинает активно ходить по рукам, тотальник теряет всякую возможность разобрать выбитое обозначение. Получается, что в экстремальных условиях рынка или магазина пользоваться рельефными подсказками практически невозможно – Следовательно, люди с ослабленным зрением, совершая банковские операции или делая покупки, все равно частенько вынуждены просить помощи у зрячих, надеясь на их порядочность. Рубрика «Бизнес. Плюсы и минусы» на страницах журнала появляется сравнительно редко, потому что незрячие коммерсанты и генеральные директора по разным причинам не торопятся откровенничать. Наверное, они руководствуются надежными инструкциями, дошедшими к нам из минувших веков, которые и сегодня не утратили актуальности. Кабы чего не вышло, и Сиди тихо, не зови лихо. Вследствие вышесказанного своеобразная исповедь: Идите к цели, и успех придет нам особенно дорога. Ряды индивидуальных предпринимателей России пополнились еще одним деловым человеком. Инвалид первой группы по зрению Илья Ленков из Нижнего Новгорода стал владельцем интернет-магазина «Мир технологий». Это его личный большой успех и осуществление мечты одновременно. Ему 27 лет, и он надеется на дальнейшее развитие своего бизнеса. По просьбе редакции журнала «Наша жизнь» молодой начинающий предприниматель рассказывает о себе и о своем деле. Очередная публикация в рубрике «Реабилитация по существу» посвящена проблемам слабовидящих, что бывает не слишком часто. Это радует, ведь подобные темы волнуют постоянных подписчиков нашей жизни. «Видите ли вы все, что видите?» Такой вопрос задает опытный мастер печатного слова из Астрахани Хамзат Цуров. По-вашему вопрос странный если не сказать больше, верно? Увы, нисколько, поверьте мне. Сплошь и рядом можно наблюдать, что человек, имеющий лишь символический остаток зрения, везде и всюду чувствует себя совершенно свободно и уверенно, и при этом никому не мешает и ни от кого не зависит. Тогда как другой, которому ничего не стоит прочитать газету, держится крайне неуверенно, Порой ведет себя бестолково, теряется даже в простейших ситуациях и ссылается при этом на недостаток зрения. Почему так происходит? Можно выявить несколько серьезных причин, но в конечном счете все сводится к тому, что далеко не все слабовидящие умеют адекватно оценить состояние своего зрения и рационально пользоваться им. Наибольшие трудности в этом контексте испытывают люди, теряющие зрение в течение жизни. Они либо недооценивают своих возможностей, либо наоборот переоценивают и пытаются под зрительным контролем делать то, что объективно им уже недоступно. Известны случаи, когда почти слепые люди упрямо продолжают садиться за руль автомобиля, подвергая смертельной опасности себя и других – Словом, оказывается, недостаточно просто видеть. Надо еще и уметь пользоваться зрением. Понимая это, реабилитологи разрабатывают соответствующие рекомендации, которые помогут вам использовать любой остаток зрения с максимальной отдачей и минимальным напряжением. В этом же номере опубликован отклик Елены Федосеевой – на недавнее выступление Хамзата Цурова в рубрике «Дискуссионный клуб». Другое мнение талантливой москвички заставляет задуматься. Ее аргументы основаны на многолетней практике экстремальных странствий. Хамзат Цуров был абсолютно прав, сказав, что такой прибор не может научить незрячего человека ориентироваться. А мне бы хотелось добавить к этому, что и ощутимой пользы отношения подобных очков мало Да, спорить с тем, что они способны предупредить пользователя о крупногабаритных препятствиях на уровне голова-грудь невозможно Но рассудите сами, сколько их встречается в перегруженном пассажирами общественном транспорте или на улицах большого города Да, очень много И опираясь на личный опыт могу сказать, что прибор в этом случае будет подавать сигналы непрерывно И это становится не просто бесполезным звуком, а даже в какой-то степени опасным Способным отвлечь незрячего в тот момент, когда ему действительно необходимо сосредоточиться Чтобы не пропустить известное препятствие или важный ориентир Кроме того... Наиболее опасные объекты на уровне головы и груди чаще всего представлены натянутыми тросами, стройными фонарными столбами, прикрепленными к стенам зданий телефонными аппаратами в пластиковых футлярах, которые ультразвуковые помощники, к сожалению, определить не в состоянии. Да, на знакомом маршруте, вследствие полной безответственности нашего окружения, могут появиться неожиданные препятствия. Но, скорее всего, это будут не сравнительно безопасные припаркованные автомобили, а развернувшиеся за ночь ремонтные работы, разбитый асфальт или открытые люки, предупредить о которых смогут отнюдь не ультразвуковые очки, а старая добрая трость или собака-проводник. На мой взгляд, подобные высокотехнологичные средства реабилитации могут стать всего лишь приятным дополнением к ним, да и то на улицах небольших городов или в сельской местности. В феврале и марте «Кругосветка» представит продолжение путевых заметок Татьяны и Андрея Усачевых. В них увлекательно описан полный экзотики туристический маршрут по тропическому раю. На этот раз пытливые супруги из Волоколамска странствовали с белой тростью по благословенной земле Шри-Ланки, которая многим памятна как Цейлон. Знакомство с Канди, который основан еще в XIV веке, а расположен на высоте 488 метров над уровнем моря, начали с дворцового комплекса. На его территории располагается храм Зуба Будды. Именно там хранится священная реликвия. Сотрудники службы безопасности попросили Татьяну показать содержимое сумочки. По-видимому, есть в ней нечто, заставляющее подозревать ее в склонности к терроризму. Мужчины не удостоились их внимания. Строгие меры контроля действуют с 1998 года, когда смертник из сепаратистского движения «Тигра освобождения» Томил и Лама подорвал себя на данной территории. По каменным плитам приблизились к входу на первый этаж здания, потом, разувшись и надев припасенные носки, проникли подгулки гулкие своды. Статуи Будды сидели в позе лотоса. Перед каждой горкой лежали подношения, в том числе свежие и уже не очень цветы. Трогая их, что здесь не возбраняется, внимательно изучили символичные знаки. Руки у каждого изображения сложены по-разному. Определенное положение ладоней говорит о том, что великий наставник медитирует, исполняет желания или передает свое учение». Супруга попыталась копировать застывшие жесты. У меня возникли смутные подозрения, не решила ли она сменить конфессию. Согласно ритуалу, мы старательно пятились от предыдущей скульптуры, ведь повернуться спиной к Будде значит выказать неуважение. Проникновенная поэзия Леонида Авксентьева радует точностью образов, заставляя думать. Его Пегас чрезвычайно индивидуален и оригинален. Хотя стихотворение, по сути, летнее, оно вполне уместно и зимой, тем более, что по восточному календарю как раз наступил год лошади. «Ускакал мой Пегас в разнотравье полей, Нелегко содержать равных коней». То ли тать конократ хитрым зельем споил, То ли круп сивки-бурки покоя лишил. И все лето почти по ночам у окна Понапрасну я ждал звон подков скакуна. И все лето почти на столе моем лист Лунным светом белел целомудрен и чист когда в яблочный спас август звезды ронял. Я знакомое ржанье в саду услыхал, и при свете зорниц, словно в детстве, во сне, под окном увидал двух крылатых коней. Он вернулся домой, мой ретивый пегас, И подружку свою мне привел на показ. Сотворение стихов и дразня, и маня Вновь за письменный стол усадила меня. Снова нитью причудливой вьется строка, И едва за пером поспевает рука, Еле слышно пульсирует ритм над виском, И опять... Чистый лист обрастает стихом. Лирика в классическом стиле логично перебрасывает творческий мостик к юбилею Лермонтова, который мы отметим публикацией автобиографичного произведения талантливого автора из Карелии «Старый ворон». Сам памятник поэту был огражден четырьмя столбиками в виде пуль, Они соединялись тяжело провисшими цепями, а на столбиках восседали мощные бронзовые грифы со скорбно склоненными головами. Оля подвела меня к одному из этих грифов и, взяв букет, шагнула за низко висящую цепь. «А здесь уже до нас кто-то принес цветы», — сказала она. «Вот хризантемы, а вот и такие же, как наши». Я присел и огладил мощные крылья ближайшего грифа. А ведь ворон, наверное, принимает их за своих. «Леня, у меня такое ощущение, будто ворон следит за каждым нашим шагом», размышляла Оля вслух. В ответ на ее слова снова послышалось недовольное картавое ворчание старой птицы. «Слушай», засмеялась Оля. Он как будто бы все понимает. А ты не помнишь, сколько они живут? Где-то читал, что до трехсот лет. Значит, если мы допустим, что этому уже лет двести, то, выходит, он помнит и нашествия французов, и все войны и революции. Да, конечно, говорю. И тут новая мысль ошарашила меня. Погоди. Я читал, что у каждого ворона... Есть своя территория, на которой он царствует, и все пернатое население подчиняется ему. Это что же получается? Если он прожил на этой земле двести лет, то он помнит и дуэль Лермонтова с Мартыновым. Да, Оля, мы с тобой сегодня встретили живого свидетеля гибели поэта. Оля покопалась в своей сумочке. У меня есть сухое печенье. Давай подойдем к нему поближе. Я покормлю его. Мы подошли к дереву, на суку которого сидела мудрая птица. Оля разложила на клочке все еще зеленой травы свое угощение. С уважением. Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров.